0: Olá a todos, todas e todos, eu sou o André Acarini e este é o Almanac LGBTQIA+, da CUT, um mergulho profundo no tema da diversidade a partir do olhar da classe trabalhadora. Não existe justiça e igualdade sem respeito à diversidade. Já faz muito tempo que a CUT trata desse assunto e organiza espaços para que as pessoas LGBTQIA+, e o mundo do trabalho, caminhem cada vez mais lado a lado é uma conexão essencial para resistir a todas as formas de desigualdade. Esse é um projeto que trata de classe, gênero, conta histórias, fala sobre cultura, mas, acima de tudo, discute como nós podemos nos organizar no mundo do trabalho, para que esse espaço reflita quem somos. A gente acredita no poder libertador do conhecimento e da organização, na luta contra o preconceito e contra os tempos sombrios. Eu quero começar essa nossa conversa contando para você o papel da CUT na construção dessa diversidade. A Jandira Uehara é secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da Central e vai falar para gente um pouco sobre essa proposta. Jandira que é pode ser considerado um marco na história da CUT? Oi,
1: André. A CUT nasceu na luta contra a ditadura militar para organizar a classe trabalhadora contra a exploração capitalista e todos os tipos de opressão. E as pessoas LGBTIs, juntamente com as mulheres e os negros e negras, sofrem no Brasil todos os tipos de violência, discriminação e cerceamento dos seus direitos básicos. Portanto, nada mais justo e correto do que a CUT incorporar essa luta e defender os direitos das pessoas LGBTIs, organizando coletivos nos sindicatos, lutando contra a violência e as discriminações, combatendo o assédio moral e, principalmente, a ofensiva conservadora que se instalou nesse país desde 2016. Queremos fazer muitas ações educativas e formativas para que as pessoas tenham a cada dia mais consciência de classe, de gênero e de raça e respeitem a diversidade existente na classe trabalhadora. E, embora os coletivos LGBTIs existam há mais tempo na CUT, Desde 2018, estamos trabalhando muito intensamente em parceria com o Centro de Solidariedade, em ações e atividades para apresentar e compilar nesse almanac como uma contribuição às lutas históricas por direitos dessas pessoas. A CUT busca ainda uma grande articulação, uma luta unitária pelas liberdades democráticas, pelos direitos de toda a diversidade da classe trabalhadora, por um país livre de preconceitos, discriminações e todo tipo de opressão. Nós nos somamos a quem quer derrotar definitivamente o neofascismo e o neoliberalismo que assola o nosso país, com quem quer acabar com o sofrimento, com as violências, com as opressões e as desigualdades, e começar um tempo de liberdade, de igualdade, com o fim das opressões e da exploração capitalista. Esse é o Manac, e, principalmente, o trabalho de formação e organização nas bases que fazemos junto à classe trabalhadora para combater a discriminação, o preconceito e o conservadorismo que oprime, violenta e mata, é uma contribuição que nós queremos é, dar a todo o movimento LGBTI no Brasil. E, por fim, dizer que a luta pela diversidade é uma luta central. Viva a diversidade, viva a luta LGBTI. Viva a classe trabalhadora!
0: Esse projeto é mais uma parceria da CUT com o Solidarity Center, ligado à FLC, o maior organização sindical dos Estados Unidos e do Canadá. A entidade apoia projetos em diversos países. Quer ver só?
2: Oi, André. Sou Alexis Di Simone, do Centro de Solidariedade. E o centro é a maior organização de cooperação sindical global nos Estados Unidos. A gente trabalha em 63 países no mundo, na África, na Ásia, no Meio Oriente, na Leste da Ásia e na América Latina. E em todos esses países, a nossa missão é lutar de lado a lado com os trabalhadores e trabalhadoras para construir o poder da classe trabalhadora, para defender seus direitos humanos, a igualdade racial e de gênero e também os direitos da diversidade sexual. Em muitos desses países onde a gente trabalha, a gente está apoiando iniciativas na sua infância. E isso não é o caso na América Latina, especialmente no Brasil, onde o movimento sindical brasileiro realmente é o pioneiro no trabalho para criar uma igualdade plena para a classe trabalhadora, com um entendimento de que se algum de nós está excluído se algum de nós está marginado, se algum de nós não pode desfrutar dos nossos direitos, isso oprime o piso para toda a classe trabalhadora. O trabalho do coletivo LGBT da CUT é muito importante, porque é uma organização orgânica de trabalhadores que foram historicamente excluídos, que decidiram tomar o seu poder, criar e construir mais poder e servir de lição para todo o movimento sindical no Brasil e ao nível global, de como a gente pode nos apoiar um entre outros para construir um movimento sindical que apoia realmente toda a classe trabalhadora. Então, eu estou muito animada para a gente poder compartilhar este almanac, para a gente poder fazer traduções para que se possa ler em outros países onde o movimento LGBT e o movimento sindical não têm nessa relação de trabalhar tão profundamente em colaboração. Então, parabéns ah, nessa produção, é excelente. e Eu estou muito animada que o Centro de Solidariedade pode fazer parte desse processo tão importante.
0: Você sabia que antes do arco-íris se tornar o ícone do movimento, o símbolo era um triângulo rosa? Pois é, esse triângulo era usado para identificar homossexuais nos campos nazistas e se tornou símbolo de resistência. Mas ativistas, lá no fim da década de 1960, tiveram a ideia de um símbolo que até hoje, além da resistência, representa a alegria e a inclusão. Assim surgiu o arco-íris. E cada cor tem um significado. O vermelho representa a vida. O laranja, a saúde. O amarelo representa o sol. O verde é a natureza, o azul simboliza a harmonia e o roxo, o espírito. Essas cores eh, e também a sigla LGBTQIA+, representam décadas de lutas. Mas será que todo mundo sabe exatamente o que significa cada letra? Vamos dar uma olhada no significado delas.
3: Por muito tempo, a gente falava GLS para definir gays, lésbicas e simpatizantes. Porém, a batalha de outros grupos por visibilidade fez com que essa composição se transformasse e acompanhasse a organização dessas novas identidades. L de lésbicas refere-se a mulheres que se relacionam com mulheres. G de gays são homens que se relacionam com homens. B de bissexuais usamos para quem se relaciona com homens e mulheres. T de transexual. Quem assume uma identidade oposta ao gênero de nascimento, tanto corporal quanto psicologicamente. T também de travestis. Quem nasceu sob como sendo do gênero masculino, mas se identifica com o gênero feminino, sem que reivindique a identidade de mulher. Que de queers. Definição para quem integra a comunidade não se define como dos gêneros masculino ou feminino. E de intersexuais, são as pessoas que nascem com anatomia sexual que não é tipicamente masculina ou feminina. A de assexuais, quem não se sente atraído ou atraída por outros indivíduos. Mais, sinal utilizado para englobar quem não se identifica com nenhuma dessas definições.
0: Agora a gente tem uma dica especial para você. O drama Filadélfia, o filme Filadélfia de 1993, conta a história de John Beckett, interpretado por Tom Hanks. Ele é um advogado homossexual de uma carreira brilhante, talento incrível, HIV positivo, e, obviamente, pela época e pelo tamanho do preconceito, ele tinha que esconder a sua condição. Mas os chefes acabam descobrindo, ele é demitido, é humilhado, Mostrou lá em 1993, uma época tão conservadora quanto agora, como era a realidade dessas pessoas que sofriam essa discriminação não só no mundo do trabalho, como na sociedade. Um filme corajoso para a época e que mostra uma realidade que ainda acontece nos dias de hoje. O filme foi premiado em quatro categorias do Oscar, inclusive o de melhor ator para Tom Hanks e melhor música para Streets of Philadelphia, de Bruce Springsteen.
4: Andrew Beckett's performance, on the job, varied from competent. O
0: grande marco da luta LGBTQIA, aconteceu lá no Bar Stonewall Wing, em Nova York. Foi uma série de manifestações que resultaram na primeira parada que levou o nome de Dia da Libertação Gay, lá em 1970. No mundo, a batalha por igualdade cresceu muito nas cinco décadas, inclusive no Brasil. E a história de lutas no Brasil você encontra no nosso almanaque. A gente tem, por exemplo, aqui algumas passagens. Em 1997, aconteceu a primeira parada do orgulho LGBTQIA+, no Brasil. Em 2004, o governo Lula lançou o programa Brasil Sem Homofobia. Em 2016, decreto da presidenta Dilma Rousseff permitiu o uso do nome social por pessoas trans. Até 2011, a Constituição reconhecia como União Civil o casamento entre homem e mulher. Até 2011, porque nesse ano o Supremo Tribunal Federal, depois de décadas de lutas das pessoas LGBTQIA+, reconheceu a legalidade da União Civil entre pessoas do mesmo gênero. E em 2013, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal e constitucional. E teve mais, o Conselho Nacional de Justiça decidiu que cartórios não podiam se recusar a realizar casamentos entre pessoas LGBTQIA+. Para falar sobre isso, Rafaela e Vênus do projeto Transeda. Gente, conta o que é família para vocês.
5: Então, André, para mim, enquanto uma pessoa transvestigênere, signifiquei totalmente esse significado de família é, e esse conceito que a gente tem constrói socialmente, né? Que a base familiar é um pai, uma mãe é, um, filhos é, então quando a gente percebe e, e cresce com todas essas questões de uma vida LGBTQIA+, a gente começa a entender que família vai muito além disso vai muito além de sangue, né? Família é onde tem amor família é onde a gente consegue trocar se sentir ecolides. É para mim, família, é isso que a gente tem hoje, é, os nossos amigos, as pessoas que estão do nosso lado, é, a gente poder se respeitar, estar juntos e ter a certeza de que eu não consigo estar tá viva se essas pessoas não estiverem vivas também.
6: É importante a gente entender né, que não só socialmente, mas a sociedade impõe um padrão do que é família, né? que a gente aquela família que a gente vê nos comerciais na TV nas novelas e que a maioria dessas famílias não representa a maior parte do nosso país né que ainda mais de serem de famílias LGBT mas quebrar totalmente essa esse significado de que família tem que ser do sangue né onde a nossa família também são nossos amigos são as pessoas que nos amam são as pessoas da nossa religião, enfim, é, que família é onde o nosso coração está, né? Onde a gente vai ter um colo para correr quando acontecer alguma coisa, onde a gente se sinta bem, onde a gente se sinta segures. Então, é importante a gente quebrar totalmente o estereótipo do que é família. E hoje em dia, né, a gente vê múltiplas formas de amar e de, de formar uma família, né? Onde são mães solos, onde é só de um, de um grupo de amigos ou é só de um casal... De quatro, cinco pessoas, enfim. Então, há muitas formas de formar formar uma família. E é sobre isso quando a gente fala sobre diversidade, né? Sobre múltiplas formas de amar e de ser também.
5: Sim, eu acredito que hoje, se eu pudesse definir duas palavras para uma família, é ter respeito e amor, né? É tudo que a gente precisa para ver que ali é uma família de verdade.
0: E a gente lembra aquela música do Rapa, né? Que diz, família é quem você escolhe para viver é quem você escolhe para você, não precisa ter conta sanguínea, é preciso ter sempre um pouco mais de sintonia. A elogiadíssima série Pose reúne o maior elenco de atores e atrizes trans da história da TV dos Estados Unidos e provavelmente do mundo. A história reconstitui a atmosfera dos clubes de Nova York durante as décadas de 1980 e 1990. Em uma história que vai muito além dos clichês, a série ajuda a ambientar o nascimento da cultura voguing e o impacto do HIV AIDS na comunidade LGBTQIA+, dos Estados Unidos. Em 2019, inclusive, o Billy Porter, que é ator HIV+, ele se tornou o primeiro da comunidade a levar um M, o Oscar da TV americana, nessa série. Então, fica a dica. Whispering like love. Yes, what exactly is a
5: ball? Balls are gathering of people who are
7: not welcome together anywhere else. Darling, the champagne is burnt. This is
0: what it's like to be a person. Voltando à questão da união, você sabia que um canal um casal LGBTQIA também tem direito a pensão por morte, comunhão de bens, seguro de vida, pensão alimentícia, inclusão no plano de saúde e também declarar parceiros do mesmo gênero como dependentes no imposto de renda? Outra conquista importante no judiciário foi a decisão de reconhecer as adoções por casais LGBTQIA+. Só que tudo isso que já foi conquistado só vai continuar valendo de verdade se a gente continuar na luta contra os retrocessos. A presidenta da Comissão de Diversidade da da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB de São Caetano do Sul, a Fernanda Darcy, Falou com a gente sobre o impacto que as decisões do Legislativo têm para garantir esses direitos.
8: Eu costumo dizer que a atuação do movimento LGBT+, e toda a nossa luta, sempre foi frente aos três poderes estatais. Né? Então, em relação ao Poder Legislativo, para a criação de leis, ao Executivo, para execução e também é, para a criação de políticas públicas, e do Judiciário, para o controle judicial dos direitos. Acontece que esse poder legislativo, ele não tem se mostrado receptivo às nossas demandas, não temos representatividade, as pautas conservadoras estão avançando. Um exemplo disso é o que acontece, é o que a gente tem visto que está acontecendo em relação às ameaças e agressões às vereadoras e deputadas trans que que estão sendo noticiados, né, então a gente acaba se socorrendo do judiciário, e isso com base principalmente na Constituição Federal, né, então a gente fala da Constituição, ela, ela trouxe uma grande mudança jurídica em relação, por exemplo, à pluralidade nas famílias, né, então ela trouxe essa previsão, de de que a partir dela as as famílias são plurais não é mais aquele modelo tradicional de pai, mãe e filhos e a constituição também ela prevê a igualdade, ela prevê a dignidade da pessoa humana, então não faz sentido algum a gente ter direitos que não são assegurados a todas as pessoas é claro que a gente destaca o julgamento de 2011 do STF que trouxe a, a possibilidade da união afetiva e, com isso, as famílias é, formadas né, por pessoas LGBTs, ela, elas alcançam o status de família. Até então, não, não, não éramos considerados família, né? a gente não, não, não tinha a, os reflexos desses direitos e etc. Então, a partir dessa decisão, que a gente comemora os 10 anos nesse ano, outras diversas decisões vieram no âmbito do STF, e a partir delas a gente né, começou a garantir outros direitos que são direitos que já existiam, como, por exemplo, a retificação de registro civil de pessoas trans, né, o nome e sexo, a a doação de sangue, a a, a, a vedação da proibição de sangue por homens gays e bissexuais, o reconhecimento da LGBTfobia como espécie de racismo, ou seja, como crime. Né? Então, a gente está falando aqui de direitos que sempre existiam, uh, mas eram negados à população LGBT+. Então, eu gosto de falar que não houve uma criação de novos direitos por parte do judiciário, é, apenas o reconhecimento, né? a garantia da igualdade de tratamento. Então, eu, eu, eu espero, né? eu, eu penso, no, no, eu vislumbro um tempo em que a gente não vai ter que falar casamento homoafetivo, é, adoção homoafetiva, simplesmente casamento, simplesmente adoção, né? porque é disso que se trata.
0: Agora uma dúvida muito comum, afinal, homossexualidade ou homossexualismo? A gente explica a diferença para você. Usa-se ismo, esse sufixo, para designar doença, conceito, religião, e a gente não é nada disso, é a nossa natureza, por isso o sufixo ad, é a nossa realidade, não o nosso realismo, O avanço da atuação da CUT na questão LGBTQIA+, é resultado da compreensão de que defender a classe trabalhadora vai muito além de discutir salários e benefícios. E, diante disso, podemos citar alguns marcos de um projeto de formação de dirigentes sindicais sobre o tema homossexualidade, trabalho e sindicalismo. Por exemplo, o primeiro Encontro Nacional sobre Orientação Sexual da CUT em 2001, a criação do Coletivo Nacional da Diversidade Sexual em 2009 em 2018, com o apoio do Solidarity Center, teve o primeiro encontro nacional LGBT da CUT, mas um avanço importante nesse processo de formação. A CUT teve a sua atuação também em conselhos nacionais que deixaram de existir agora no governo Bolsonaro. Para falar mais sobre essa história, o atual coordenador do Coletivo Nacional de Diversidade Sexual da CUT, Valmir Siqueira. Professor Val, diante da política de retrocessos que a gente vê hoje, Qual é o papel da classe trabalhadora na discussão sobre diversidade?
9: Então, André, realmente o o, o governo fascista do Bolsonaro destruiu o Conselho, né, tirando a representatividade que o Conselho tinha, que era de pelo menos umas 12 entidades nacionais, a a CUT fez parte desde o início, e e limitou a três entidades, o o, o Conselho só é presidido pelo próprio governo, então acaba não tendo uma representatividade real do que é o movimento LGBT, a comunidade LGBT no país. O que a CUT tem feito? A CUT está participando agora do Conselho Popular Nacional, né? Conselho Nacional LGBT Popular, em que a gente continua fazendo a nossa atuação cobrando políticas públicas nas esferas do Estado, né? É, fazendo atividades junto com várias entidades, até é, aumentamos o número de entidades hoje, nós temos mais de 26 entidades nacionais de todos os, todos os segmentos, né? mães da, da diversidade, temos aumento da, da comunidade trans, lésbicas, juventude, afro. Nós nos ajuntamos fizemos um conselho popular nacional e estamos na luta. O papel da Casa trabalhadora é esse. Nós somos a, 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 a forma de a, a nossa forma de, de, de organização nos permite levar a população para a rua, nos permite ter essa organização do trabalhador formal, e a nossa luta hoje é para trazer os trabalhadores que estão na informalidade para dentro do universo sindical, para dentro do universo da luta, e lutar para que, com essa representatividade LGBT. Né? Porque nós defendemos a, a comunidade, os trabalhadores, e sabemos que dentro da classe trabalhadora nós temos negros, jovens, mulheres e LGBTs. Então, a nossa luta, a nossa participação é, com a nossa organização sindical, com a nossa forma de organização sindical, é contribuir para a comunidade LGBT para colocar na pauta do do trabalhista, nas reivindicações, nas convenções, colocar as pautas e as especificidades da comunidade LGBT. Então essa é a nossa participação, essa é a participação que a CUT, assim como os trabalhadores, com seu coletivo LGBT tem contribuído, tem, tem colocado à disposição da comunidade em como um todo para acabar com a discriminação, para acabar com a LGBTfobia, para acabar com, com todas essas atrocidades, assassinatos que o Brasil tem passado e tem sido é, infelizmente o líder né, de toda essa agressividade, de toda essa falta de respeito e, e a falta de é, respeito com o direito do cidadão né, e da cidadã. Então, nós temos a nossa luta, a nossa participação é essa, é de, com a nossa organização, com a nossa militância interna, é fazer o elo com a comunidade LGBT e trazer isso para dentro do dia a dia do trabalhador e trabalhadora LGBTQI.
0: O tema mais durante muito tempo, foi um tabu no meio sindical. Mas por quê? Olha só.
3: No sétimo Congresso Nacional da CUT, realizado em 2000, a Central realizou uma pesquisa com os delegados e delegadas para saber a opinião dos trabalhadores sobre a importância de temas LGBTQIA+, no mundo do trabalho. 1.262 questionários foram respondidos. 90% apontaram que o direito à liberdade de orientação sexual deve ser incorporado aos direitos humanos. 94% indicaram que os direitos sexuais são direitos individuais. Para 75,2%, a CUT deveria incorporar o tema nas suas discussões. 67,9% responderam que era importante incorporar o tema nas agendas dos sindicatos filiados. Porém, somente 14,8% dos trabalhadores do Congresso apontaram a inclusão de cláusulas LGBTQIA+, nas pautas de reivindicações.
0: Uma das ações estratégicas da CUT para mergulhar na questão LGBTQIA+, dentro da Central, foi a construção dos coletivos, como a gente já disse para vocês. Mas, afinal, como é que se monta um coletivo? É isso que a gente vai saber agora com a Sueli Adriano, integrante do Coletivo de Diversidade Sexual da CUT Santa Catarina. Soli, conta pra gente como é que se monta um coletivo.
10: Oi, André. Pois então, é, formar esse coletivo dentro da CUT ou dentro das entidades segue uma lógica de consciência, de aprendizagem e de mudança de comportamento. E por isso esse coletivo ele vai trazer para dentro as pautas que permeiam a sociedade LGBTQI+. E, para construir esse coletivo, basta é, formar grupos, né? buscar integrantes das direções que sejam militantes da causa mais, por dentro das secretarias de direitos humanos ou das secretarias de políticas sociais. Esse grupo, quando ele estiver coeso, que ele estiver preparado, que ele tiver uma consciência política da causa, aí, sim, ele começa através de seminários, de informativos, de palestras, para daí construir o próximo passo que seriam os coletivos estaduais. Então, essa é a maior importância aí de, desse debate mais e das pautas que permeiam a sociedade.
0: Você sabia que o Brasil é signatário de uma convenção coletiva da Organização Internacional de Trabalho? Pois é, desde 1996, aliás, de 1966, está em vigor no país a Convenção 111 da OIT sobre a não discriminação no emprego e ocupação. O país é obrigado a proteger todas as pessoas contra o preconceito no ambiente de trabalho e também aquelas que estão se preparando para trabalhar ou procurar emprego. Em junho de 2019, a OIT editou a Convenção 190 que trata do compromisso dos países em eliminar a violência e o assédio no mundo do trabalho. A CUT cobra que o Brasil também ratifica esta convenção. É o que a gente espera. Bom, quando a gente pensa na defesa de uma sociedade mais justa e igualitária, as bandeiras do movimento sindical e do movimento LGBTQIA+, são muito próximas. Marcelo Heiler, que é jornalista, doutor em ciências sociais, pesquisador do Núcleo de Pesquisa sobre Sexualidade, Feminismos, Gêneros e Diferenças da PUC São Paulo, fala pra gente em que lugar do caminho essas duas frentes se encontram e como ampliar essa aproximação. Fala, Marcelo.
11: Bom, é, para mim, eu creio que são dois caminhos e eles são bem simples, né, se, é, feitos constantemente. Um, é o resgate histórico, né? Muita gente não sabe, mas a fundação do movimento LGBT brasileiro ele se dá junto com a fundação da CUT, junto com a fundação do PT, que são as duas instituições maiores, né, do, dos movimentos de trabalho e da luta da esquerda brasileira, né? Então acho que isso seria muito importante para a atual geração descobrir, saber, né? Porque a gente tem um problema e a internet ela influencia negativamente nisso, que é de estar inventando a roda. Então, acho que um resgate histórico dessa luta do nascimento do movimento, do PT e da CUT, mostrar que isso aconteceu junto em 1980, é importante. O outro ponto é a formação constante. né? A CUT fazer formações sempre, não apenas em datas específicas, não apenas no mês do Orgulho LGBT. É importante que o, o presidente da CUT fale sempre isso, é importante que a CUT sempre responda é, ataques, né, à, à comunidade LGBT na retirada de direitos, por exemplo, né, então seria muito importante uma, ações constantes de cima para baixo, né, do presidente, da secretaria geral, porque isso influencia, né, a, a, as várias afiliadas da CUT, né, então eu creio que esses são os dois caminhos é, que são simples, mas que tem que ser constante, né, e isso geraria né, resposta política e base para os outros movimentos que orbitam em torno da CUT.
0: O Almanac LGBTQIA+, da CUT, é uma ideia que, de fato, abraça, acolhe a todos algo que reflete o papel dos sindicatos e do movimento sindical. A gente quis saber da Carmen Foro, secretária-geral da CUT, qual é o sentimento em relação ao Almanac. Carminha, a gente cumpriu nossa missão?
12: Oi, André. Eu aproveito para parabenizar a elaboração deste belo material em parceria da CUT, através da Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Sociais e ao Solidarity Center. Este é um anac que não só abraça, é um abraço apertado de solidariedade e de aumento da visão da própria CUT em relação à diversidade da sua base. Esses companheiros, essas companheiras, para quem foi produzido esse material, merecem, neste momento turbulento do país, cada vez mais da nossa solidariedade, do nosso acolhimento, é, da nossa presença política na defesa, da nossa soma, a ousadia desses companheiros e companheiras. Então, o Almanac é uma ferramenta importantíssima. Eu distribuí o almanac para várias pessoas e as pessoas ficaram muito felizes, porque a gente não só fala, mas acaba produzindo, através desse almanac, uma reflexão, uma proposição, uma leitura da necessidade da gente continuar abraçando mais a classe trabalhadora e sua diversidade. Então, parabéns a todos e todas que ajudaram a construir esse importante instrumento que é este almanac.
0: E o Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, também fala da importância desse projeto. Fala aí, Sérgio.
13: Oi, André. Quero saudar você e todos que nos acompanham nesse programa. Com certeza, o Almanac chega em muito boa hora, porque, infelizmente, o preconceito tanto na sociedade quanto nos locais de trabalho é muito grande. Recentemente, eu vi um dado de uma pesquisa estarrecedora, uma das muitas que tem sobre esse tema que mostra que um quarto das empresas, dos empresários, não contrataria um trabalhador ou trabalhadora para cargo de direção, cargo de chefia, se for da população LGBTQIA+. Eles não escondem o preconceito. Por isso que os nossos sindicatos de base têm criado comitês em defesa dos direitos contra o preconceito da população LGBTQIA+. E, com certeza, o Almanac vai ser um grande instrumento de educação política nos locais de trabalho e também de orientação para a nossa militância que trabalha com esse tema. Quero aproveitar para saudar e agradecer a companheira Jandira e toda a sua equipe que tem trabalhado para viabilizar a realização do Almanac, também os parceiros, e dizer que o trabalho da companheira tem sido um trabalho brilhante na nossa Secretaria de políticas sociais e direitos humanos da CUT. Parabéns a todos e um grande abraço.
0: Como a gente está vendo, a relação da CUT com o movimento LGBTQIA+, é longa. Mas o que nem todo mundo sabe é que a Central sempre esteve presente na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, desde a primeira edição. Marcos Freire, que é coordenador do coletivo LGBTQIA+, da CUT São Paulo, e da Articulação Brasileira de Gays Sudeste, a Arte Gay, conta pra gente como começou essa parceria?
14: Foi assim, eu participei desde a primeira parada, né, é, do orgulho, naquela época era chamado Orgulho Gay, né, em 1997, e eu estava quanto o meu sindicato, né, é, eu lembro que ali, que é o sindicato de eu lembro que ali é, teve a presença de uma de uma Kombi, né, uma, uma pirua, uma pirua Kombi mesmo que ali foi cedida por um sindicato. Até hoje tem essa dúvida, qual o sindicato que cedeu é, aquela Kombi? Eu lembro que foi um sindicato cutista. Tá? E a partir daí eu comecei a participar da, da, das reuniões que tinha no CAIO USP, que era o Centro Acadêmico de Estudos Homeróticos da, da USP, né? eu não fui, nunca fui uspiano, mas eu, eu comecei a integrar, a participar desse grupo. E a partir daí eu conheci também o Grupo Corsa, e, e logo em seguida eu já comecei a me envolver com a, a questão da organização da parada. aí Só em 2003 que eu, eu participei como membro é, da, da diretoria, não, não me lembro mais acho que eu era do Conselho Fiscal. E ali eu comecei a representar a CUT, né então foi ali que a gente começou a fazer uma interação da CUT nas paradas. Posteriormente, né, é, a gente começou efetivamente a participar de uma forma um pouco mais orgânica com outros sindicatos, e aí nós começamos a fazer alguns trabalhos, por exemplo, participar na, na feirinha né, onde nós distribuímos material, falando da importância do, do, do trabalho, da inclusão é, do mercado de trabalho para a população, é, hoje, que nós chamamos LGBTI, que é a mais. Né? Então, foi sempre o papel da CUT nessa relevância de levar a discussão do mundo do trabalho para dentro da, da associação. E ali nós pudemos contribuir é, com essa questão. Né? É, então, foi essa sempre a participação que nós tivemos durante o tempo. A CUT ficou, inclusive, com o carro, que nós construímos, elétricos também na parada, juntamente depois com outro período, que ficou um longo período também, que foi a própria a POSP, aqui em São Paulo. Né? E outros sindicatos, é, apareceu que não, colocavam também seus trios e não eram ligados à CUT. Mas, enfim, foi um pouco essa, essa relação que nós tivemos dentro da, é, da Associação da Parada.
0: Agora a gente mostra uma pesquisa inédita do Dies sobre todas as cláusulas presentes em acordos coletivos que tratam de conquistas para a população LGBTQIA+. Nesse levantamento, baseado em dados do Ministério da Economia, a gente percebe que as normas que reconhecem os direitos para os trabalhadores em união homoafetiva são as mais presentes. Olha só!
3: Segundo os dados levantados, as pautas LGBTQIA+, estão presentes em 680 cláusulas de acordos coletivos. O reconhecimento dos direitos para trabalhadores e trabalhadoras em união homoafetiva estão em 266 cláusulas. O combate à discriminação e ao preconceito, a garantia de igualdade de salários e de oportunidades, inclusive na contratação, estão presentes em 226 110 garantem aos trabalhadores e trabalhadoras em união homoafetiva auxílios como, por exemplo, acesso à assistência médica hospitalar, benefícios e licenças. 65 estimulam a contratação de mulheres e a não discriminação. O reconhecimento dos direitos para trabalhadores e trabalhadoras em união homoafetiva e a utilização do nome social constam em apenas 13 cláusulas. Os setores com mais cláusulas LGBTQIA+, em seus acordos coletivos, são serviços com 324, seguido pela indústria com 247 e comércio com 101 cláusulas. O setor rural e o setor público contam com apenas uma cláusula cada um. Outro dado importante é que a maior parte dos acordos coletivos com cláusulas LGBTQIA+, são realizados diretamente por empresas, 71,5% e apenas 28,5% englobam toda a categoria, o que indica dificuldade em oferecer acesso a direitos para parte da classe trabalhadora não heteronormativa.
0: Tem gente que acha que não, mas os mesmos direitos que valem para os trabalhadores heterossexuais são garantidos a quem é LGBTQIA. Outra coisa bem importante: o empregador não pode fazer nenhuma anotação na carteira de trabalho com referência à orientação sexual, ao gênero, à sexualidade, à origem social, à raça, à cor. Não pode, então fique ligado. As conquistas da comunidade LGBTQIA, também estão no campo da saúde. Desde 2016, travestis e transexuais têm garantido o direito de usarem o nome social no atendimento em órgãos da administração pública e utilizar o nome social no cartão do SUS. É também no campo da saúde que está um dos maiores preconceitos contra as pessoas LGBTQIA+. Costuma-se associar a comunidade a doenças, tanto mentais quanto sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS, Só que é preciso que todos tenham consciência de que o HIV não é e nem nunca foi exclusividade de um segmento. Achar que o HIV AIDS é exclusividade de homossexuais é pura desinformação. E o preconceito mata, por fora e por dentro. É disso que a gente vai falar agora, porque envolve o medo que as pessoas LGBTQIA+, sentem constantemente. Seja de se assumir por causa do preconceito, seja por causa da violência. A psicóloga Carolina Figueiredo vai nos ajudar a entender se medo e preconceito caminham juntos.
15: Medo e preconceito, sim, eles estão lado a lado. Na verdade, o preconceito, ele esconde medos, ele camufla medos. Um medo, dois ou mais. E o que acontece? O medo, como a gente fala muito, ele é bom, ele nos preserva de situações. É, em que realmente é, tenham alguma ameaça. Então, se eu vou atravessar a rua, eu tenho que olhar para os lados, né? Porque ele está cuidando de mim, né? Agora, numa situação de preconceito, ou, né, a gente pode pensar no que, que aquilo. É, o que que eu, o, do que, que eu tenho medo? Né? O que está por trás? Então, por exemplo, é, uma pessoa que vem de uma família muito rígida, né? Porque assim. A gente tem que deixar bem claro que o preconceito ele é ensinado. Né? É, a gente aprende a ter um pensamento preconceituoso. As atitudes, acho que hoje em dia, ainda estão um pouco mais disfarçadas, mas é, o pensamento ainda é muito preconceituoso e é muito ensinado. Então, se uma pessoa vem de uma família rígida, que é ensinada, é, que determinada pessoa né, é, é tida como errada, é tida como errada por ser diferente do que somos ou do que, a gente, ou do que aquela pessoa é, é, aquela pessoa, por exemplo, que, que, que não, não ainda uh, amadureceu ao ponto de, de desvincular da família e da opinião da família, tem um medo em romper isso. Então já tem um medo aí. Depois a pessoa vai ter um medo em, em lidar com situações em que ela encontre pessoas que ela aprendeu a ter preconceito e aí que vem a, a, a o, né, o grande uma das grandes questões é, eu tenho preconceito por quê porque a pessoa não faz algo que eu faço é porque se a pessoa é, for vista comigo ela eu vou me tornar o mesmo que ela é, e puxa o que que vão pensar disto porque é errado eu aprendi que é errado né? numa família numa sociedade eu posso ter aprendido isso de diversas maneiras Né? E aí, por ter medo, o que eu faço? Eu faço piadinha, porque eu preciso me sentir diferente, superior, de alguma forma, talvez. né? Então eu faço piada, eu ridicularizo, eu inferiorizo, como uma certa defesa. né? Então eu tenho medo do quê? De talvez provar, experimentar viver aquilo? Eu tenho medo de ser rotulado daquilo? sabe? É, eu tenho medo de conviver, eu tenho medo de me entregar aquilo. Então, sim, o medo está muito, caminha muito ao lado do preconceito e o preconceito esconde o medo. Sempre vai esconder.
0: Olha okay, aqui, oh. grava essa data. 28 de junho, dia do orgulho LGBTQIA+. Vale lembrar, era um dia de resistência. E ninguém melhor do que essa turma, que esses ícones, para representar a nossa luta, para representar a nossa resistência. ser transexual e travesti no Brasil? Ser LGBTQIA+, no Brasil, não é uma coisa fácil. Lidar com o preconceito é sempre muito difícil, mas isso piora quando a pessoa tem uma identidade que não dá para ser mascarada, que é acessível a todos com os quais se convive. Como será que é lidar com isso? Keila Simpson, presidenta da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais a ANTRA, ela vai dizer pra gente como é ser travesti ou transexual no Brasil.
16: Ser travesti ou mulher transexual no Brasil e até homem trans é uma resistência todo dia. É acordar pela manhã e compreender que você vai sair e não sabe se faltará. Então, é resistência, é uma situação em que você vive com o temor de ser assassinada a qualquer momento e também é uma resistência porque você compreende a adversidade que você vive dentro desse país chamado Brasil, com essa contradição que vivemos. É o país que mais acessa pornografia com pessoas trans na internet e é o país que mais mata. Então é preciso a gente sair dessa contradição e entender que essa população merece e precisa de, de, de dignidade e cidadania. E aí a gente não pode fugir desse aspecto de sempre estar transitando e com medo de ser violentada, de ser aviltada em qualquer espaço que que transite. Então, ser travesti ou transexual, ou homem trans nesse Brasil, mulher transexual ou homem trans, é estar na expectativa de que você vai transitar na cidade e vai sofrer violência. Como uma cidade pode ser violenta com pessoas comuns? né? Então, é preciso que nós tenhamos respeito pelo outro, é preciso que nós... Saibamos que a vida do outro não interfere na minha, que o que nós queremos e desejamos é apenas dignidade, é o direito de viver dignamente com todas as condições que a população cisgêndria tem pelo Brasil. Portanto, travesti é sinônimo de resistência, mulher transexual é sinônimo de resistência e homem trans também é sinônimo de resistência, além de todas as outras letras desse universo LGBTQIA+, que temos no Brasil. É preciso respeitar o outro. Respeito prevalece, e respeito é algo que a gente pode oferecer, sem pedir nada em troca.
0: Contra a violência que a gente sofre, a gente tem que ter em mente uma coisa. Nossa principal luta é derrotar um governo assim.
17: A questão do Kit Gay 2. Eu não estou perseguindo bolola, deixa bem claro. O assunto é
7: sério.
17: Não fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem, nem por isso tinha que ser homossexual.
7: Se bem que minha filha, isso é homossexual.
0: Como a gente já falou, a violência tem muitas formas, físicas ou verbais, que causam estragos severos. A agressão verbal muitas vezes marca mais do que qualquer outra, até porque não acontece somente uma vez. O José Carlos do Prado, Zezinho, secretário de escola e diretor do Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação de São Paulo, a FUSE, fala o quanto muitas vezes é difícil dessa agressão ser identificada. Fala aí, Zezinho. Então, essa
7: agressão verbal, como é que a gente coíbe isso? Desde que a primeira vez que ela aconteça, a gente não se cale. Ainda que muitas vezes... Seja difícil essa nossa reação... Mas não dá para aceitar... Porque se a gente aceita... Uma primeira vez... Calado... Ou calada... Elas continuarão... Então de uma maneira ou outra... A gente tem que reagir a isso... Isso não pode se, se tornar... Uma naturalidade... Por exemplo... Você está no espaço isso escuta uma piadinha, né? isso é coisa de viado, isso é coisa de sapatão, enfim, esse tipo de questão, às vezes a gente escuta e se cala, e aí isso pode continuar, isso pode acontecer no ambiente familiar, que aí você acaba não educando a própria família para a respeitabilidade, Isso pode acontecer no ambiente de trabalho e a gente às vezes se cala e isso pode acontecer na rua ou dentro de um transporte. Aí é um pouquinho mais complicado, mas de qualquer maneira, se você não se expressa verbalmente, se você está num transporte público, num lugar público, mas você tem como, com o olhar, com a aparência, olhando para a pessoa firmemente, fazer com que ela perceba que aquilo é uma agressão verbal e que está fazendo muito mal para a a pessoa. né? Então, nós temos que deixar de nos calar. A gente precisa reagir a essa situação, senão ela vai se perpetuar.
0: E olha só, você, se quiser denunciar um caso de discriminação ou agressão, tem várias maneiras. Pode ligar para o 190, canal da Polícia Militar, ou o DISC-100, canal do Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Os dois atendem 24 horas por dia. E os casos de discriminação na internet podem ser informados pelo site new.safernet.org.br denuncie. Gisberta Salso Jr. foi assassinada em 2006, aos 45 anos de idade. A travesti paulista foi viver em Portugal na década de 1980, fugindo da violência contra travestis e transexuais no Brasil. Em condições precárias, se prostituiu, contraiu o HIV e foi morar em um prédio abandonado. Sofreu constantes abusos físicos e sexuais por um grupo de adolescentes, o mesmo grupo, que um dia encontrou Gisberta debilitada e a jogou no fosso do prédio, cheio d'água. Ela foi morta por afogamento. A morte de Gisberta se tornou um símbolo de inspiração para a luta de todos aqueles que acreditam num mundo mais justo e mais digno. Depois desse caso, Portugal inclusive aprovou leis importantes para o público LGBTQIA+. A história completa você encontra no Almanaque impresso ou digital. Essa música que você está ouvindo se chama Balada de Gisberta, interpretada de forma brilhante e sensível por Maria Betânia, É uma linda homenagem a este ícone LGBTQIA+. Ao contrário do que muitas lideranças religiosas pregam, o olhar de muitas crenças não é excludente, mas inclusivo, às pessoas LGBTQIA+. Isso vale para o budismo, para religiões protestantes, a umbanda, o candomblé... E para o catolicismo, assim nos ensinou o padre Júlio Lancelotti. Em julho de 2020, ele pediu perdão pela discriminação sofrida por Michel Glaudenberg, humilhado na igreja de Santo Anastácio, numa cidade do interior do estado de São Paulo, por ser gay.
4: E finalmente eu queria mandar uma mensagem para um jovem, chamado Michel Glaudenberg. Para você Michel, eu queria pedir desculpas se o padre da tua cidade te humilhou quando você revelou a tua condição sexual perdão perdão Michel ninguém deve ser humilhado perdão para as mulheres trans para o grupo LGT LGBTQI+, perdão eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que são expulsas das igrejas por assumirem sua condição sexual. Ninguém pode achar que a homofobia vem de Deus. Ninguém pode achar que a LGBT fobia vem de Deus. Isso é pecado. E atenção, padres, pastores, que humilham pessoas LGBT, isso é crime. Numa cidade onde tem uma única igreja, e o padre ou o pastor expõe uma pessoa, dizendo que ele assumiu que é gay, e expõe ao ridículo diante de toda a comunidade, pode ser denunciado, porque está cometendo crime, isso é crime, homofobia é crime, todos somos irmãos, independente da condição, todos somos irmãos, ouçam, Michel, Um abraço especial para você. Não se intimide. Deus te ama e te protege. Amém.
0: Além de todas as atrocidades e da violência, a ditadura no Brasil trouxe a institucionalização da homofobia. E muito do ambiente moralista, com valores de combate às pessoas LGBTQIA+, que a gente vive hoje, vem desse período. O advogado e sociólogo Renan Quinalha conta quais as heranças deixadas pela ditadura e como elas são nutridas pelo governo Jair Bolsonaro.
17: A gente pode dizer que a ditadura no Brasil ela institucionaliza a LGBTfobia, apesar de não a ter criado. Ou seja, a LGBTfobia no Brasil ela vem de um período muito anterior, desde o processo da colonização portuguesa. Aqui a gente já vê o discurso religioso estigmatizando pessoas LGBTs que são perseguidas, os sodomitas que sofrem penas bastante severas. Mas, apesar dessa LGBTfobia cultural, estrutural, que já vem no Brasil desde o seu início, ali enquanto um país no processo de colonização, a gente também vê no momento da ditadura que essa LGBTfobia adquire um caráter específico, ou seja ela é alçada a uma política de Estado e começa a ocupar diversos postos com a centralização do poder político no Executivo, ocupar diversos postos importantes e agências de governo. Então, a ditadura ela institucionalizou políticas de repressão e perseguição nas ruas com as operações policiais, prendendo arbitrariamente, torturando, extorquindo a população LGBT, Ela também fechava bailes, festas, boates que a população LGBT frequentava. Além disso, uma discriminação no trabalho contra servidores civis, como Itamaraty, mas também servidores militares nas Forças Armadas acusados de serem homossexuais e que perderam seus cargos. Além disso, um conjunto amplo de censuras, tanto na imprensa como em outros meios e veículos artísticos, no teatro, na música, e uma censura estritamente moral, ou seja, só porque ela tematizava questões de gênero e de sexualidade. Então, um repertório, um inventário bastante grande de violações de direitos humanos da população LGBT que vem da ditadura, e esse governo Jair Bolsonaro atualiza muito desses dispositivos. O discurso de defesa da família, dos valores morais conservadores, das religiões mais conservadoras, se unem ao, ao, ao autoritarismo político do governo, por isso que não é uma coincidência ainda que impressione as semelhanças tão grandes entre o período da ditadura e o governo atual que reivindica a própria ditadura, a defesa de torturadores, da tortura e do AI-5.
0: Opção ou orientação sexual? Gente, termo correto é orientação sexual. Essa definição parte da ideia de que orientação é um direcionamento do desejo, algo que acontece naturalmente. Já a opção dá a ideia de escolha. Orientação inclui também pessoas cuja natureza é bissexual ou não binária. São pessoas que não se enquadram nas identidades masculina ou feminina. E, para ficar mais fácil também, identidade de gênero é como alguém se entende individualmente na sociedade. E orientação sexual é como a pessoa se relaciona sexualmente com outros gêneros. Luz no fim do túnel. A resistência fez a representatividade política avançar. De acordo com a Antra, em 2020, primeiro ano em que os candidatos a prefeito e vereador puderam ter o nome social nas urnas, o número de candidatos eleitos a vereador travestis e transexuais... Saltou de 8 para 30 em todo o país. O número de candidatos também foi um recorde. 294 concorreram nas últimas eleições. E para fechar, a gente tem um recado da nossa querida Rita Von Hunt. Dá só uma olhada.
18: Quando a gente lembra das nossas lutas e da nossa história, a gente deve entender que a classe trabalhadora não é uma abstração teórica. A classe trabalhadora tem raça, tem sexualidade, tem gênero. E essas marcações sociais são decisivas e importantes para que a gente pense os rumos e as disputas que existem à nossa frente. É, a gente deve se lembrar também que a história do movimento LGBT no Brasil tem um dos seus episódios mais importantes quando grupos organizados da população LGBT se unem às greves uh, do ABC junto dos trabalhadores e levantam a bandeira dos direitos e das opressões dos trabalhadores LGBT, um movimento verdadeiramente inclusivo, um movimento radicalmente transformador. Não esquece que nós somos diversas, e que devemos ser contempladas nas nossas particularidades. Fico muito feliz com o almanac pronto e espero que vocês possam ler, se inteirar, se informar e compor nossa luta em união, que é a nossa principal força em qualquer batalha.
0: É isso aí. E a gente termina por aqui o nosso Almanac LGBTQIA+. A versão digital você encontra no portal da CUT, o endereço é esse, cut.org.br barra Ações, só que você escreve sem o cedilha, sem o tio. Então fica, cut.org.br barra Lá tem tudo isso e muito mais. A luta pelo respeito à diversidade é construída por muitas mãos, muitas delas que não entraram para a história. A cada trabalhadora, a cada trabalhadora anônima que acreditou, que não deixou de sonhar com um Brasil mais justo e igualitário, nós dedicamos esse programa. A cada liderança que enfrentou o machismo, o racismo e a LGBTQIA+, e ousou dizer que, sim, a classe trabalhadora tem muito mais gêneros do que a gente compreendia até agora, A cada voz que se levantou e se levanta para combater o preconceito e a discriminação, nós queremos dizer, a luta de vocês não foi em vão e nós não vamos desistir. Mais do que sobreviver, nós não abrimos mãos, é de viver com plenitude, respeito e dignidade. Estamos juntos sempre.